0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, les doy la bienvenida al podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México. Yo soy Abril G. Carrera y estoy entusiasmada porque este día abordaremos el tema de la divulgación de la ciencia. La editorial ha publicado dos títulos que se relacionan entre sí. Estoy hablando de cuántos pelos tiene un oso y otras preguntas sobre números grandes. Y cuántos ratones hacen a un elefante y otras grandes preguntas sobre el tamaño y la distancia. Ambos textos fueron escritos por Tracy Turner, una autora estadounidense que ha publicado decenas de libros enfocados en la divulgación de la ciencia. Y en esta ocasión nos acompaña Marta Llorens, traductora de estas publicaciones al español, quien nos brindará su perspectiva sobre esta otra cara del mundo editorial dirigido a los jóvenes. Es decir, es importante que sepamos que no solo hay literatura, sino también ciencia y que está esperando ser descubierta por todo tipo de lectores. Así que, Marta, me da mucha alegría saludarte. Qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y, y eh, lista para contarles sobre todo este proceso de, de traducción de estos libros interesantísimos.
0: Sí, me parece algo muy emocionante porque justo como apuntaba en la presentación, a muchos lectores nos sucede que cuando hablamos de lectura pensamos que solamente cuenta la literatura, pero ¿qué pasa con ese otro enorme campo al que llamamos divulgación de la ciencia? Tú como traductora, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta, área de la, eh, con esta área editorial? Y sobre todo, ¿cómo nos recomendarías acercarnos o sumar este tipo de textos a nuestra experiencia de lectura?
1: Bueno, indiscutiblemente que es una, un apartado la, la divulgación de la ciencia que es importantísimo, que se aborde desde los primeros años en los niños. Eh, aquí eh, indiscutiblemente tiene que ver las tienen que ver las capacidades de lectura, pero también eh, esa otra área un poco oscura que, que son las ciencias y que en realidad eh, no, no son tan distintas al aprendizaje de la lectura. Uh -huh.
0: En este caso, estos dos libros que mencionamos, el de cuántos pelos tiene un oso y otras preguntas sobre números grandes y cuántos ratones hacen a un elefante y otras grandes preguntas sobre el tamaño y la distancia, se aborda el fascinante tema de los números grandes. Y me parece que son publicaciones que concilian el humor con la información y la curiosidad. Me gustaría mucho conocer tu experiencia al traducir estos libros y también si nos puedes contar un poquito más de los retos de crear este tipo de, de textos en la industria editorial mexicana.
1: Eh, mira, eh, tanto... El manejo de cifras grandes como el, el manejo de la dimensión de las cosas se abarcan tanto en, en cuántos pelos tiene un oso y cuántos ratones tiene, hay en, caben en un elefante, en los dos. Y, y fue, fue muy interesante porque el lenguaje matemático es universal. Sin embargo, todavía hay algunas eh, cuestiones, por ejemplo, el manejo de de lo que significa billones en México y en Estados Unidos, que es distinto. Entonces, ese era un poco el reto como traductora no y, y, y otras peculiaridades, pero mínimas. En realidad, pues las matemáticas son un lenguaje, como ya dije, universal. Y esto que mencionas del sentido del humor es importante, porque esto le quita eh, la, la cuestión de seriedad a las ciencias, y en específico a las matemáticas, a la física, a, a cualquiera de estas eh, eh, experiencias ¿no? en, escolares. Eh, entonces, pues, eh, yo me divertí mucho porque también está ilustrado de una manera muy simpática. Eh, las referencias que se hacen son referencias que están... Eh, a la altura, al nivel de aprendizaje de los niños ¿no? son cosas muy complicadas y son cosas divertidas y atractivas como pues, animales ¿no? dinosaurios, el espacio eh, un arenero en fin, son cosas muy cercanas a los niños ¿no?
0: y ahorita que te escucho eh, y que mencionas lo de la curiosidad y los referentes que utilizan estos libros y que sí vuelven una experiencia de lectura muy liviana, muy cercana eh, que pone en contexto estos números grandes, difíciles de imaginar. Eh, justo sobre eso va mi, mi siguiente pregunta. Se habla de estos números que son realmente grandísimos, ¿no? Y que pocas veces nos detenemos a pensar en ellos. Entonces me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo fue tu experiencia al enterarte de que este tipo de números existen? ¿Y cómo te sentiste tú un poco cuando tomaste conciencia de ese infinito?
1: Me sentí torpe porque tenía que que leerlos, de, como ir, ir sumando ceros, ¿no? Para ver de qué me estaban hablando. Pero el aut la autora eh, eh, lo hace muy fácil porque integra un, un elemento que es la, la potencia, ¿no? Elevar a, la, a una potencia y eso facilita mucho la lectura de, de estos números, ¿no? Pero sí, son números que escapan a. a, a a la capacidad de dimensionarlos, porque pues, son, son enormes, gigantes, como una, una hormiguita ¿no? en, en el mundo que me rodea. Pero eso también es muy, muy divertido, muy, muy divertido. El reto de, 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 de leer estos números para los niños es muy, muy, muy simpático, ¿no?
0: Sí, creo que es una de las cosas que más valoro de estas publicaciones que pone sobre la mesa un tema fascinante que pocas veces nos detenemos a reflexionar pero en el momento que te dicen, hay tantos granos de arena como estrellas en el universo, es como, a ver, espérame, ¿qué me estás diciendo? Y las células y todo, realmente le invito a las personas que están escuchando este podcast que se den la oportunidad de revisarlos, porque sí, es divulgación de la ciencia, nos acercamos al tema de los números grandes, pero de una manera incluso filosófica, me atrevería yo a decir, es una cosa de verdad muy emocionante. Ahora, me gustaría preguntarte, Marta, eh, de los muchísimos datos que nos brindan estos libros, si recuerdas alguno que más te haya sorprendido. Por ejemplo, yo, a mí me causó así como una revelación total saber que hay un número determinado de peces en el mar, pero que nunca vamos a conocer la cifra exacta, porque pues no hay manera.
1: Así es. Mira, a mí me, me llamó mucho la atención el, el hecho de poder calcular cuántos saltos de altura hay de aquí a la luna. Porque, porque eso es como algo tan abstracto que pues no hay, no hay un, un camino ¿no? de aquí a la luna, sino que eh, a eso es a lo que voy que es muy interesante de estos libros, que no solamente es presentar estas cifras estratosféricas ¿no? y estas, eh, estos cálculos, sino que propone otros elementos justo para que estos cálculos no se sientan tan difíciles. Eh, si tú tienes información sobre, por ejemplo, cuánto mide el salto de un atleta, el salto de altura de un atleta, y sabes, por otro lado, la distancia que hay de aquí a la luna, pues el cálculo se hace muy sencillo, y, y el niño así lo, lo va a entender, ¿no? Y como eso, infinidad de cosas, no solo lo que está en estos libros, sino que, pues, Pienso que también es un disparador de la curiosidad porque los niños podrían empezar a buscar ellos, calcular cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Y hablando de este tema, de la maravilla que es descubrir este tipo de, de números y este tipo de concepciones del mundo, ¿no? De poder comparar ciertas alturas con otras y de alguna forma ubicarnos en el planeta, porque ahorita has dicho que te sentías como una hormiguita o como algo muy pequeñito en el vasto mundo, me gustaría preguntarte, como traductora y como lectora, ¿cómo definirías el papel de la curiosidad y de las preguntas en un terreno como la divulgación de la ciencia?
1: Es elemental, es vital, porque eh, si, si como autor tienes toda la digamos, el, 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 el antecedente, el background, perdón por la palabra en inglés, pero si tienes las bases, fundamentos, has hecho una enorme investigación eh, de vanguardia, etcétera, de lo último, y no tienes esa chispa para comunicarlo, pues de nada sirve, porque lo que va a pasar es que los niños o los lectores adultos incluso lo van a hacer a un lado, no, no van a tener esa curiosidad, no vas a despertarla para que lean ese texto, incluso de ahí se dispare a buscar información de otro tipo. ¿no? Eh,
0: finalmente me gustaría saber un poquito más de esta diferenciación entre libros de divulgación de la ciencia y libros informativos, ya que, bueno, es un tipo de libros que también está disponible para los lectores en el país, pero que muchas veces tampoco sabemos cómo acercarnos a ellos. Entonces, si nos pudieras orientar un poquito eh, de, con tu conocimiento en el mundo editorial.
1: Bueno, eh, un, una cuestión importante son las ferias del libro. ¿no? En las ferias del libro se exhiben en las mesas... Eh, todas las novedades, y es ahí donde tanto adultos como niños pueden detectar el tema que les llame la atención. Eh, no te podría decir que hay una fórmula ¿no? para acercarse a estos temas, pero sí eh, el hecho de, de que los libros estén ahí a la vista, eso creo que es más que suficiente para que, para que los niños pues, lleguen a ellos y los libros lleguen a los niños. ¿no? Sí,
0: definitivamente creo que es una invitación para todas las personas que nos escuchan, que la próxima vez que se encuentren en una feria de libro le den oportunidad a este tipo de textos. Se llevarán sorpresas inigualables y qué mejor si es a estos dos títulos de la autora estadounidense Tracy Turner que Marta Llorens ha traducido al español. No sé, Marta, si nos quieras decir algo más o una breve recomendación de tú como traductora, ¿por qué recomendarías estos libros, además de todo lo que ya dijimos ahorita?
1: Bueno, eh, como, como traductora pues eh, y, y como pues, editora en algún momento, eh, cualquier libro eh, que, que llame la atención, que tenga esta calidad de ilustración, que esté también escrito, que tenga incluso... Eh, eh, una, una eh, eh, un apartado con respuestas a problemas y que te indica eh, con, con, a partir del juego cómo resolverlo si te lleva de la mano pues eh, yo los recomendaría abiertamente ¿no? y, y, que, y que los analicen que, que los disfruten porque son dos libros muy disfrutables eh, por el tema que manejan y que se acerquen muchísimo más a las ciencias en la vida diaria, ¿no?
0: Sí, me parece genial esa recomendación. Muchas gracias, Marta. Y también muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado hoy. Creo que con esta breve charla hemos ampliado la perspectiva sobre lo que entendemos como divulgación de la ciencia. Y les recuerdo que estos dos libros, cuántos pelos tiene un oso y otras preguntas sobre números grandes y cuántos ratones hacen a un elefante y otras grandes preguntas sobre el tamaño y la distancia de Tracy Turner, los pueden encontrar en la colección de libros informativos de Grupo SM México, que además... Desde el título ya nos podemos dar una idea del tono con el que están escritos. Estas preguntas que detonan, pues, a ver cómo imaginamos la respuesta. Ambos libros nos invitan a pensar en los números que nos rodean, sobre todo en aquellos que son enormes y están repletos de datos curiosos. Por ejemplo, respondiendo a las preguntas, ¿sabían que hay alrededor de 12.33 millones de pelos en un oso grizzly? o que se necesitan 240 mil ratones para llenar el espacio que ocupa un solo elefante. Si quieren saber más sobre cómo se llegó a estas respuestas, pues no se lo pueden perder. Eh, Marta, ha sido un placer conversar contigo y gracias a nuestros escuchas nos encontramos en una próxima ocasión.
1: Gracias, hasta luego.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM.